0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, das Predigtwort für heute ist ja der Tages- und Wochenspruch. Die Katja hat uns das schon gelesen aus Daniel 9,18. Dort heißt es, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ich möchte mit euch jetzt Folgendes machen. Ihr müsst euch mal so drei Minuten sammeln, weil es lohnt sich, überhaupt mal das Buch Daniel zu lesen. Und ich möchte euch mal sein Gebet vorlesen, wo dieser Satz dann, den ihr gerade gehört habt, sozusagen der Schlusssatz ist. Im Kapitel 9. Das ist sozusagen ein Dreiviertel von dem Kapitel. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasferos, aus dem Stamm der Meder, der über das Reich der Chaldea König wurde. In diesem ersten Jahr seiner Herrschaft verstand ich, Daniel, in den Büchern die Zahl der Jahre, die sich an Jerusalem erfüllen sollte. So war das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen. 70 Jahre soll Jerusalem wüst liegen. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, und zu beten und zu flehen, unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, mein Gott, und bekannte und sprach. Ach Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du bunt und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns heute alle schämen, die von Juda und von Jerusalem und von ganzen Israel, die, die in der Nähe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, ja. wir, unsere Könige, Unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchen nicht der Stimme des Herrn unseres Gottes und wandelten nicht nach seinen Gesetzen, die er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten. Sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz und sie wichen ab. Und gehorchen deiner Stimme nicht. Darum trifft uns auch der Fluch, den er geschworen hat. Und der geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes, weil wir an ihm gesündigt haben. Und Gott hat seine Worte gehalten, die er geredet hat gegen uns, unsere Richter, die uns richten sollten, dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen, denn unter dem ganzen Himmel ist derartiges nicht geschehen wie in Jerusalem. Wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, so ist all dies große Unglück über uns gekommen. Aber wir haben auch nicht den Herrn, unseren Gott, besänftigt, sodass wir von unseren Sünden uns bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum wachte der Herr über das Unglück und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, so wie es heute ist. Wir haben gesündigt. Wir sind gottlos gewesen. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende deinen Zorn und deinen Grimm von deiner Stadt Jerusalem und von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr, neige deine Ohren, mein Gott, Und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen. Ihr Lieben, vom Ende her, so glaubt dieser Beter Daniel, sein Gott. Also das letzte Wort heißt der Barmherzigkeit. Von der Barmherzigkeit, dass das möglich wird, dass das das Ziel ist, das Ende. Dieses Vertrauen beseelt sein Gebet, ermutigt ihn zu beten. Und wir haben das so gehört, er holt seine Ermächtigung, seine Vollmacht zu beten und vor Gott zu treten aus dem Wort. Ich las in den Schriften. Also er liest in den Heiligen Schriften. Und er versteht, also er bekommt eine Inspiration und versteht im Lesen, dass es jetzt wichtig ist, es ist ein entscheidender Zeitpunkt. Es soll eine Veränderung eintreten. Die 70 Jahre sind um. Er versteht, dass es das nicht von allein geht. Er versteht, dass Gebet jetzt vorrangig ist. Und da tritt er ja in die Fürbitte für sein Volk. So, das ist so mal ein erster Blick auf diese Worte, die wir gehört haben. Und der hilft uns erstmal schon weiter, weil hier einfach eine schlichte Wahrheit genannt wird. Und zwar eine Wahrheit solcher Art, die, man, die immer wiederholt werden muss, wie man eben auch immer wieder atmen muss oder essen muss oder schlafen muss. So gibt es Wahrheiten, die müssen uns immer wieder zugesprochen werden. Und das wird hier gesagt. Das Erste ist, woran wir erinnert werden, fest mit Gottes Barmherzigkeit rechnen. In den Heiligen Schriften lesen, sich von seinem Wort inspirieren lassen, Stellvertreter sein für andere, für andere bitten. Und was ein entscheidender Punkt ist, wir, wir beten. Daniel fastet hier in Sack und Asche und er beruft sich sozusagen auf den Bund, den Tempel und, sein, und, und Gottes Gnade und da bittet er für sein Volk, den Tempel und sein Vaterland. Und da sagt er, wir haben gesündigt, ruft er in den Himmel. Wir sind von den Rechten abgewichen, von Gottes Rechten und müssen uns schämen. Das ist so ein sehr kleinlautes, aber ein sehr starkes Bekenntnis. Denn wir wissen, äh, Daniel selber wird von anderen als der Tadellose bezeichnet. Und dieser Tadellose, der nimmt sich mit hinein in dieses Wir und rechnet mit der Barmherzigkeit. Ich habe in meinem, so mit meinem Weg als Pfarrer und auch in meinem persönlichen Leben, wenn ich das zurückgucke, etwas gelernt, was mir bis heute sehr wichtig ist. Dass es schwer ist, jedenfalls für mich war das schwer, aber etwas ganz Entscheidendes mit der Barmherzigkeit Gottes rechnen. das Gott das macht, der macht das. Heute früh war in ein osling Gottesdienst und da hatte ich eine schöne Predigt vorbereitet. Und ich stehe so am Eingang, begrüße die Leute und plötzlich kommen immer mehr Kinder. Ich hatte aber nur eine Erwachsenenpredigt. Es kommen immer mehr Kinder, ich weiß nicht, vielleicht 18, 20 Kinder waren plötzlich in dem Gottesdienst, die Hälfte nur Kinder. Kein Kindergottesdienst, wir haben bloß zwei Kiko-Mitarbeiter im Moment. Und während die so reingehen und dort sitzen, denke ich, hast du eine Minute, ja, was mache ich denn jetzt? <lacht> naja. Und weil ich, oder Gott hat mir das irgendwie geschenkt, auf ihn zu vertrauen. Ich sage, ja, ich vertraue dir so, was ich jetzt irgendwie so im Petto habe und vorbereitet, das funktioniert nicht, das wird, das geht nicht. Und da war immer ein Gang, da bin ich zum Lektor gegangen, sag, hast du keinen Dienst, brauchst nichts machen und keine Texte lesen, nichts. Gut, und am Ende hat sie das Gott geschenkt, dass die Kinder gestrahlt haben, dass es ein schöner Gottesdienst war. Und ein Kind gesagt hat, Nikolaus, du sollst bei uns immer Kindergottesdienst machen. <lacht> naja, das ist ein, ist ein harmloses Beispiel von heute, aber mit der Barmherzigkeit Gottes rechnen bedeutet so etwas wie Selbstbewusstsein im Glauben haben. Ich weiß jetzt nicht weiter, aber ja, ich, was, ich, was ich machen will, geht so nicht, aber du hast doch was anderes vor. Na gut, das war was Kleines von heute so, wo ich gedacht habe, Herr, ja, ich danke dir, das ist so cool gewesen, dass du mir geholfen hast. Okay, wir gehen nochmal zu dem Daniel, der rechnet mit der Barmherzigkeit Gottes, aber es scheint so, dass er die geistliche Wahrheit erkannt hat, dass es auch einen Weg hin zur Barmherzigkeit Gottes gibt. Das ist nicht einfach so da, dass man sagt, ach Gott wird das schon machen. Er sagt also, wir haben gesündigt. Und damit spricht er etwas an. Wir nennen es das offene Geheimnis der Sippenhaftung. Vor Gott gibt es Sippenhaftung. Also Bei Sippenhaftung geht es nicht um die persönliche Schuld. Ich habe was gemacht, ich habe was verpasst, ich habe was. Sondern da geht es, da ist das Thema die Schuldverstrickung in einer Gemeinschaft. Heute in in unserer Sicht auf die Welt ist das so ein Stück aus dem Blick geraten. Dass in Gottes Wort auch steht, auch Nationen müssen sich vor Gott verantworten. Nicht nur der Einzelne. Aber der Daniel weiß das noch. Wir sind Gottes Volk. Wir sind sein Volk, seine Kirche. Und da geht es nicht nur um mich, was ich gesündigt habe, sondern vor allen Dingen, da geht es um das Volk. Und das hat mich daran erinnert, dass auch wir, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, wir gehören zum Herrn, dass wir haftbar sind für die Schuld unseres Volkes. Wir, Wir müssen Antwort geben. Wir müssen uns da verantworten. Und da zählt es hier sozusagen nicht, sich zu rechtfertigen, sagen, ja, ich habe Vergebung in Jesus. Und was kann ich denn dafür, wenn die anderen diesen ganzen Mist verbocken? Was habe ich damit zu tun? Wenn wir so denken, erinnern wir uns mal an die erste Seite der Bibel. Weil ja so die Schuldgeschichte der Menschheit beginnt. Schon der erste hat gesagt, soll ich meines Bruders Hüter sein? Kein, ne? Daniel tut das nicht, er sagt, ich bin, auch wenn ich selber vor Gott, mag sein wie es will, selbst wenn ich ein reines Gewissen habe, das ist gut vor Gott, aber ich bin mit drin in meinem Volk, an dieser Stelle kann ich mich da nicht rausnehmen. Und dann bekennt er in seinem Gebet, da lesen wir, dass er bekennt, du Gott bist gerecht und du hältst deine Worte. Und wenn man so betet, das kann man, das ist äh, etwas ganz Wahres und Schönes. Das kann man schon so Gott im Gebet mal bekennen. Du, Gott, bist gerecht und du, Gott, hältst deine Worte. Aber hier, an dieser Stelle, ist das die bittere Pille. Denn Gott hält nicht nur seine Verheißungen, sondern auch seine Drohworte, die hält Gott auch. Daniel betet so, ich lese uns mal. Und Gott hat seine Worte alle gehalten, die er geredet hat gegen uns dass er ein so großes Unglück über uns hat kommen lassen, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose. Kann man nachlesen, Mose 32, Worte Gottes über Segen und Fluch. Und weil Daniel das weiß, diese Worte erkennt sie, weiß er auch um den Ernst der Lage. Und er schlussfolgert sozusagen auf das, was geschehen ist, schlussfolgert er, das ist kein Zufall. Oder da hat uns keine mächtige Armee eine Weltmacht besiegt, sondern das Unglück, die vollkommene, komplette Zerstörung der gesellschaftlichen Lebensstruktur, würden wir vielleicht heute sagen, Stadt kaputt, der der Tempel zerstört, der Ort, wo man Gott begegnet ist, der Berg Zion verloren, dort liegen die Verheißungen, jetzt wieder in der Fremde wie damals in Ägypten, in Gefangenschaft und Versklavung, und das empfindet Daniel, sagt, das ist ein Fluch. Er sagt, weil wir das, deine Gebote nicht gehalten haben, darum trifft uns auch sein Fluch. Das bekennt er. Und da mit dieser Erkenntnis, die hat ja auch ein Gewicht, da geht er in die Knie und betet. Ich habe so mal beim, beim Predigt vorbereiten, da stieg so in mir ein Bild auf. Da sah ich so mich als kleinen Jungen, wissen vielleicht so fünf Jahre oder so, und ich bin, kann ich mich erinnern, so gern in das Arbeitszimmer meines Vaters gegangen. In das, wir haben damals immer gesagt, das Amtszimmer. Mein Vater war, hatte viele verschiedene Berufe und ist dann mit 48 Jahren Pfarrer geworden. Und da kann ich so, es ist so ein Bild, ich mache die Tür auf und da sehe ich den roten Sessel mit den weißen Punkten und mein Vater kniet davor und dann hieß es, äh, vielleicht hat mich meine Mutti gefragt oder so, und ich habe dann gesagt, Fadi betet, Fadi betet. Das ist so ein Bild, ich weiß nicht, was ihr für Bilder habt, ob ihr Menschen so vor Augen habt, die euch Vorbilder im Beten sind. Die haben gebetet. Jedenfalls ähm, habe ich bei diesem Bild so drüber nachdenken müssen, wieso ist mir das gekommen. Ich habe mir das gesagt, es kam plötzlich hoch. Also wie gesagt, er war ja, ist Jahrgang 1916 mit 48 Pfarrer geworden. Gemeinde, es war die Zeit Gemeinde in der DDR. Ich bin ja ein DDR-Kind. Glaube unter der Ideologie des Marxismus-Leninismus, also des, der Ideologie des Atheismus. Man könnte es auch ein bisschen drastisch sagen, so Kirche in der babylonischen Gefangenschaft einer Staatsdoktrin. Und da war es in der DDR-Zeit so, 1964 ist mein Vater Pfarrer geworden. Da war so irgendwie die kirchliche Welt noch heil. Und dann traten die Leute reihenweise aus der Kirche aus. Der Kirchenbesuch wurde immer weniger. Und dann das Erleben, die Erinnerung aus der DDR-Zeit, wer sich so zum Glauben bekannt hat, der wurde drangsaliert. Also da ging es um... Konfirmation, Wehrunterricht, Wehrdienstteilnahme an der NVA. Wenn man das nicht gemacht hat, durfte man nicht studieren. Dann kamen die Lehrer in die Häuser und sagten, wenn sie ihr Kind konfirmieren lassen, können die Jugend machen, dann, also mit Angst wurde viel gearbeitet. Und da musste man schon, ja, naja, mit erheblichen Nachteilen oder eben gesellschaftlicher Ächtung rechnen. Man könnte auch sagen, damals war Glaube, also der bekennende Glaube zu Jesus. Nicht gerade billig. Und da ist so die Erinnerung, da ging es spürbar bergab, so mit diesen traditionellen Formen der Kirche. Und da da wusste auch keiner richtig so weiter. Was machen wir jetzt? Und im Grunde genommen könnte man so das Substrat, wenn man sagt, was was war denn damals? Da blieben am Ende nur die drei B. Beten, Buße, Bekenntnis. Weil man sonst... äh, wie immer nur an Wände gestoßen ist. Ja, vielleicht ist das so hier im Zusammenhang mit diesem Text, wenn nichts mehr geht, wenn man so merkt, es geht irgendwie nichts mehr so richtig, dann ist das höchste Eisenbahn, Beten, Buße, Gebet. Oder man könnte es anders sagen. Wenn man das Gefühl hat, es nicht nur im Persönlichen, das ist was anderes, so, aber im, im Miteinander der Kirche und der Gemeinde. Und wenn man, der Johannes hat uns einen Artikel geschickt, da hat der Autor gesagt, es ist eine Tiefe Energiekrise, eine geistliche Energiekrise in der westlichen Christenheit da. Die, die wissen einfach nicht mehr, ist, wie als wäre das Feuer aus. Das ist es. Ja. Und wenn nichts mehr geht, da bleibt oder so führt Gott das, dass er einfach sagt: Ich lasse auch nichts mehr gehen, solange ihr euch nicht an euren Kernauftrag erinnert, warum ihr eigentlich hier auf dieser Erde seid. Warum ich euch berufen habe, wenn ihr euch nicht erinnert, warum Jesus gestorben ist, warum er gekommen ist, sondern allen möglichen Zirkus veranstaltet. Und der Kernauftrag, warum wir letztlich, warum wir Kirche sind, das, was unverzichtbar ist, das ist das Wort Jesu, der gesagt hat, ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist der Kernauftrag, nicht irgendwas anderes. Das anderes alles mag wichtig sein, aber der Kernauftrag, Ihr sollt meine Zeugen sein. Und ich war an der Stelle, kann ich genau ich, ich saß über der Predigt und da war das so, ihr sollt meine Zeugen sein. Und da hatte ich so eine Frage in mir, mehr nicht? Und dann diese Empörung, was bitte schön, mehr nicht? Das ist, das ist alles, ein Zeuge, wisst ihr, ein Zeuge muss glaubwürdig sein. Und die Frage, sind wir das? Sind wir glaubwürdige Zeugen? Die Glaubwürdigkeit, die vor dem Himmel, also vor den Engeln und vor Gott und Jesus gilt, und die Glaubwürdigkeit, die, die von Menschen auch anerkannt wird, die kommt aus der Demut, der Umkehr und der Buße. Wenn eine Gemeinde oder ein Mensch oder eine Kirche Buße tut, ich sagt, die da, die Gottlosen, sondern wir, wir, wir haben kein Feuer mehr. Das hat doch seinen Grund. Dann, dann wächst zu so etwas, was wir Glaubwürdigkeit nennen. Ähm ich muss noch was so von meiner Biografie dazu erzählen. Ich weiß nicht. Äh 1987 bin ich Pfarrer geworden. Und ich würde so sagen, in meiner Erinnerung habe ich in den ersten Jahren um Glaubwürdigkeit gerungen. Erstmal so vor mir selber. Bin ich glaubwürdig? Glaube ich wirklich das, was ich verkündige? Was, was glaube ich denn eigentlich? Und mir hat ähm, auf diesem Weg, haben ja schon Menschen auch geholfen, aber einer besonders, weiß nicht, vielleicht habt ihr damals den, ich habe ihn einmal gehört, habe seine Bücher gelesen, Larry Lee heißt der, ist ein Amerikaner. Und ich habe ein Buch in die Hand bekommen von ihm. Das heißt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ich habe das gelesen, keine Ahnung. Mich jedenfalls hat es sehr getroffen, dass er ja die Frage Jesu an die Jünger im Garten gesehen hat, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und mir wurde durch dieses Buch klar, dass, dass es an meinem Gebetsleben liegt. Ich, ich Na klar, habe ich schon gebetet, aber dort, dort wollte Gott, dass sich etwas verändert. Ich hatte damals drei kleine Kinder und da habe ich einen guten Entschluss gefasst und der Heilige Geist hat mir geholfen. Äh, irgendwie, wenn man drei kleine Kinder hat, ab so halb um sechs geht das Leben los, bis abends so. Ja. Ich habe manchmal zu meiner Frau gesagt, wisst ihr was, Doro? Wenn der Tag kommt, dass ich mal eine Nacht wieder durchschlache. dann machen wir auf ihn eine Sektparty ohne Ende. Der kam auch irgendwann, aber vor Erschöpfung gab es keinen Sekt. Und da habe ich so einen Entschluss gefasst für mich, inspiriert auch durch dieses Buch, oder der Heilige Geist hat mich da geführt, dass ich zeitig aufgestanden bin. Das, kann ich, das schaffe ich jetzt irgendwie nicht mehr, so halb fünf aufstehen und wie eine Rakete empforschießen. Damals war ich 30, 35, da war das locker drin. Und da bin ich früh so halb um fünf aufgestanden. Meine Frau hat muss, so, oh. bleib liegen, okay. Und dann war ich für mich allein. Und, und da habe ich gemerkt, das ist meine, ich will das jetzt nicht für euch verbindlich machen, aber es ist meine Erfahrung, eine richtige, wirkliche Erfahrung, dass mir in dieser Zeit Tag für Tag so früh von einer Tasse Kaffee erst und dann, im Sommer bin ich in die Kirche gegangen. So von, von um fünf bis um sechs. Das waren Zeiten, herrlich. Jeden Tag. Das waren Zeiten, herrlich. Und später war das so, ich habe das dann sehr, sehr lange gemacht, dass meine Frau schon, kannst du aber fragen, schon manchmal dann gesagt hat, wenn ich irgendwie durch den Wind war, sage ich, du Michael, setz dich mal kurz hin. Tu mir einen Gefallen, bevor wir uns jetzt streiten oder irgendwas passiert. Geh bitte in die Kirche und beten eine Stunde. War <lacht> die wirklich? Bin ich in die Kirche gegangen? Und dann hat sie so gesagt, und das ist wirklich so, wenn du da wiederkommst, bist du ein anderer Mensch. Das stimmt natürlich nicht, aber es stimmt doch. Weil das Geheimnis des Gebetes liegt ja nicht im Gebet selber. Das liegt irgendwie bei Jesus sodass man, es ist fast so, wie habe ich es manchmal gefunden, dass man Jesus eine Chance gibt. Das war auch nicht so, dass ich da immer in die Kirche gegangen bin, dann habe ich irgendeine Stimme gehört. So war das und ich habe gar nichts gehört. Ich hatte ja sein Wort. Es ist vielleicht zwei oder dreimal passiert, dass ich so in mir etwas hatte, wie als würde mir jemand predigen, so klar. Aber das ist ganz selten gewesen. Sonst habe ich sein Wort, habe gebetet habe ich auf den Tag vorbereitet, die Menschen, das war der Unser, die Psalmen, für meine Familie, für die Menschen im Dorf, für unsere Regierung und so. Und da gab es so, so vieles und, und habe das im Gebet von Gott ja in den Blick genommen, was für meinen Dienst und für mich selber sehr wichtig ist. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal ist im Gebet dann plötzlich mir ein Mensch sagt, ich muss dann eindenken. Und später habe ich gelernt, dass es so ein kleiner Hinweis war von Gott, geh mal zu dem, dass dein Dienst effektiver wird. Also da gibt es so verschiedene Geschichten mit dem, mit dem Gebet. Das war ein Stück meine Gebetsgeschichte. Und wir schauen noch mal zum Schluss auf den Daniel, der ja auch ein Beter ist und sagt, Wir. Und wir haben gesündigt an unserem Zeugenauftrag. Ich glaube Folgendes, dass dieses Wort heute äh, uns dazu führen will, dass wir zum Herrn sagen, Herr, hier bin ich, hier sind wir, prüfe uns. Dass uns Gott mal prüfen darf. Vielleicht an folgenden Dingen. Es geht immer um den Zeugenauftrag. Wie sehr habe ich und haben wir uns an die Welt angepasst? Jesus darf einen Platz haben, aber wir können ja mal prüfen, Gott prüfen lassen, ob Jesus den Platz in der Mitte hat, ob er der Herr ist. Und wir sollten prüfen und den Herrn prüfen lassen, ob wir den Menschen gefallen wollen oder dem Herrn. Das würde ich, diese Versuchung ist jedenfalls bei mir, dass ich Menschen gefalle, da muss ich achtsam sein, das nicht zu tun. Und wir dürfen den Herrn bitten, dass er uns prüft, sagt Herr, prüf uns doch mal, wir sollen als Zeugen Licht und Salz sein. Wo haben wir diese haben wir diese Kraft? Bilden wir uns das nur ein oder sagst du Ja, ihr habt sie oder habt sie nicht? Prüf uns. Und wenn wir vor Gott treten, dass wir ihm das bekennen, dass wir nicht weiter wissen, wie die anderen auch. Aber wir wissen auch nicht weiter, obwohl wir zu ihm gehören. Dass wir beten sagen, Vater, wir bitten, prüfe uns durch deinen Heiligen Geist. Das ist ein schweres Gebet, aber ein heilsames. Und das meint der ja Daniel hier. Prüf uns, Herr. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, was wir denken von unserem Glauben und wie stark wir sind, sondern prüf uns, denn wir vertrauen, dass am Ende deine Barmherzigkeit steht. Und ihr Lieben, es ist nicht die schlechteste, vielleicht sogar mit einer der besten Gebetshaltungen vor Gott, am Boden zu liegen, am Ende zu sein, nicht weiter zu wissen. Das ist gut vor Gott. Dann lest einfach mal in seinem Wort, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Den Stolzen, die selber denken, was, dass sie alles richtig machen, dem widersteht Gott. Aber den Demütigen, denen gibt er seine Gnade. Und solche Bitten, die, da kann man... Da dürft ihr euch ganz sicher sein. Solche Bitten, wenn man so zum Herrn kommt, die finden beim Herrn Gehör. Und da betet der Daniel, neige deine Ohren, mein Gott, und hör, tu deine Augen auf. Und jetzt kommt ein etwas Herrliches. Da sagt er, und sieh unsere Trümmer an. Diese, Den Mut zur Wahrheit zu haben. Wir sind keine Glanzgemeinde, wir sind kein Glanzvolk hier. Wir sagen: Wir sind ein Volk voller Gerechtigkeit und Wahrheit. Wisst ihr, wie viele Trümmer unter uns sind? Trümmer. Und da soll Gott die Trümmer anschauen. Und dann sagt er so, schau unsere Trümmer an, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Zum Schluss ist es spannend, wenn man das weiterliest, zu lesen, was auf dieses Gebet hin geschieht. Was ist für eine Wirkung gefallen? Ich, ich lese uns mal den nächsten Vers. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israel Sünde bekannte, da flog der Engel Gabriel dicht an mich heran. Herrlich. Er also, sagt, ja, das geschieht beim Gebet. Und ihr Lieben deshalb, ich, so hatte ich begonnen, vom Ende her beten, von der Barmherzigkeit, dass Gott sie dennoch und trotzdem schenkt. Und dass, wenn ihr betet, dann wartet auf euch Gottes Barmherzigkeit. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit sondern auf seine große Barmherzigkeit. Amen.